0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。车库是用来干什么的？除了用来停放车辆，当然。还有其他的用途。上个世纪二十年代经济大萧条时期，在美国的堪萨斯城，一个名叫沃尔特的年轻人找到了一份替教堂绘画的工作，但报酬非常低。由于没钱租借专业画室，他只好拿父亲的车库当做临时的办公室。有一天，他和往常一样在车库里工作的时候，忽然见到了一只老鼠在地板上跳跃。他没有把老鼠赶走，反而拿出面包来喂他渐渐的彼此都混得非常熟悉。有时，那只小老鼠还会大胆地爬上他工作的画板溜达玩耍。不久，年轻人被介绍到好莱坞去设置一部以动物为主角的动画片，但这并未使他成名。失败令他变得更加贫穷，潦倒不堪的他。这时突然想起在车库内的那只小老鼠，于是，世界上那只最著名的耗子——米老鼠的卡通形象就此诞生。无独有偶，惠普公司也是诞生在车库里。一九三八年的时候，两位斯坦福大学的毕业生惠尔特和普尔德也遇到了当下中国大学生最头疼的问题，那就是。找不到一份称心如意的好工作，他们整日的苦恼啊、郁闷呐、啊，就差跳楼自杀了。但当有一天他们目睹了许多人因为失业陷入困境的惨状时，这两个聪明的脑瓜忽然悟到了一个人生哲理：，与其到处求爷爷告奶奶给人打工，不如自己去开创一番事业，给别人当老板。于是，他们决定合伙打天下。这两个一无所有的穷光蛋掏了半天的裤袋，才凑了五百三十八美元，租个像样的工作环境那是没戏了。于是他们也跑到加州的一间车库里，办起了属于自己的公司。这家企业就以两个人姓氏的第一个字母来命名。而今，惠普公司已经是全球最重要的电子设备供应商之一，总资产达三百多亿美元。迪斯尼和惠普这两家大名鼎鼎的公司，铸就他们今日辉煌起点的，居然全都是间破烂车库。其实，发迹于车库之中的美国大企业又何止这两家？比尔盖茨的微软帝国诞生在哪里？车库。世界上最大的搜索引擎平台谷歌诞生在哪里？车库。全球最大的视频网站诞生在哪里？还是车库。如果细细盘点一下，这份名单还能够列出很长的一串，戴尔、ATI 等等等等。难怪有人戏称车库是美国 IT 业的摇篮。不过这话还是保守了点美国的车库文化就好比当下中国社会风行的山寨文化一样，实质都是大众创新精神的勃发。前几年，媒体上报道了四川一位农民自己动手造飞机的故事，引得无数国人为之侧目，倍感新奇。但如果换在美国，这种事儿算不得新闻。成千上万的美国老百姓在自己家的小作坊里，整天撅着屁股叮叮当当的改装汽车、摩托、游艇、飞机。在那里，你要造航天飞船才是新闻。美国的中产阶级占人口的比例很大。他们都有自己的小洋楼，楼下有双车库，英语叫 g a r a g 这个单词在英文里边有两个意思：一是车库，二是车间。美国人的确把这两种意义都体现出来了。很多美国人平时不把车放在库中，而是停在道边或者院子里，这样出行更加方便。于是，他们的车库就变成了形形色色的车间、实验室和家庭作坊，里面拉一根电线。在备齐各种工具和机器设备，就可以做自己感兴趣的事儿。记得当年在美国的时候，房东喜欢玩点木工活，电锯、电刨、电钻一应俱全，打孔、造型、刻花都可以进行。而最吸引人眼球的，则是角落里居然还摆了一台数控机床。随着计算机辅助设计系统的技术飞速发展。在电脑上设计出各种部件，都可以通过先进的 L A D 软件直接用数控机床加工出来。无怪乎美国人可以在自个儿家里加工制造出游艇、帆船和载人气球，而用散件自行组装小飞机、汽车、摩托同样不足为奇。可以这样说，正是鼓励创新的车库文化，造就了今日强大的美国。当年乔布斯等人在车库时的艰苦创业，不正是许多创业者在起步阶段需要面对的共同处境吗？在美国，没有人敢轻视车库里的公司，正如大人不会嘲笑学步的婴儿一样，对于敢做敢为的人来说，车库里同样可以产生奇迹。